0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días. Así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de desperen.
1: Vamos con la primera noticia para esta semana. Crisis Max, la combinación de arrogancia, ignorancia y avaricia perseguirá a Boeing toda la eternidad. Washington, Estados Unidos. La lapidaria frase que titula la pronuncia en el comunicado de John Wicks, presidente del Sindicato de Pilotos de Southwest, Sierra Whiskey Alpha Papa Alpha, que representa a 9.700 pilotos. Antes Wicks señalaba que Boeing nunca más deberá obtener el beneficio de la duda. Esta valiente nota de prensa no deja lugar a dudas. Es más, Wicks llega a dar la razón a la compañía que señala está explorando otras opciones de aeronaves, incluso que no sean Boeing, para el mejor interés de to todos nuestros futuros. El dirigente de Sierra Whiskey Alpha Papa Alpha habla de la confusión existente en el comunicado. Indica que durante el pasado verano, en las pruebas del Emcas probando una falla teóricamente posible pero remota, de la FCC, computadora de control de vuelo, los pilotos de la FAA determinaron que las acciones de la tripulación excedían el supuesto en el que se basaba el sistema de evaluación de seguridad, Sierra Sierra Alfa Tras ello, Boeing está actualizando aún más el software del sistema de control de vuelo para abordar este nuevo problema surgido durante la simulación. También señalan que los cambios de, en la FCC del NG y el MAX no son integrables de uno a otro modelo, ya que sus fabricantes son diferentes. La Junta de Evaluación de Operaciones Conjuntas, y, eh, Juliet Oscar Eco Bravo, es quien evaluará la información anterior y hará una evaluación del desempeño técnico y factores humanos con un grupo de pilotos de la industria, entre los que se han incluido los de Southwest. Uno de los requisitos establecidos por la FAA es que el 50% de estas tripulaciones sean de aerolíneas extranjeras. El resultado de la evaluación de la Juliet Oscar Eco Bravo se documentará en un informe de la Junta de Normalización de Vuelo, Foxtrot Sierra Bravo, que estará disponible a comentarios antes de su publicación definitiva. Además del Comité Especial del Delta Oscar Tango para la previsión del proceso de certificación de aeronaves de la FAA con el fin de la revisión de los procedimientos de certificación de la propia agencia que presentó por la secretaria de la Sierra Whiskey Alfa Papa Alfa, Elaine Chao. Se espera para este mismo mes. Mientras, por su parte, Boeing está señalando cada vez con más fuerza que es posible que tengan que cerrar su línea de producción Fox Total Falima del MAX por una falta de espacio para almacenar los aviones que ya están fabricados. Pero desde el sindicato señalan que existe preocupación por si esto obedece simplemente a otra argucia del fabricante para impulsar la línea del tiempo de la vuelta al servicio del MAX, obligando a los operadores a renovar sus pagos a Boeing, mitigando algunos costos de logística y responsabilidades una vez almacenados los aviones y en definitiva volver a obtener ingresos del MAX cuestionando de manera inmediata. Esto no parece que vaya a ser posible a corto plazo. Pues pasamos con otra
0: noticia. Vuelo
1: directo londres
0: Sydney de Cantas. El vuelo de investigación de Project Sunrise directo desde Londres a Tierras de Sídney llega después de 19 horas y 19 minutos. Cantas ha iniciado 12 meses de celebraciones del centenario ya que marca un nuevo hito en la aviación con un vuelo sin escalas de Londres a Sídney. Con un nuevo 787-900, con la última incorporación a la flota de la aerolínea nacional, un nuevo Boeing 787 Dreamliner aterrizó en Sídney a las 12.28 pm, 19 horas y 19 minutos después de salir de Giroux. Sigue el vuelo sin escalas de Nueva York a Sydney el mes pasado, ya que el segundo de tres vuelos de investigación apunta a mejorar el bienestar de la tripulación y los pasajeros en los servicios de ultralarga distancia bajo consideración. Reducción de dos horas. El vuelo directo redujo el tiempo total de viaje en aproximadamente dos horas en comparación con los servicios actuales de una sola parada desde la costa este de Australia. Es la segunda vez que una aerolínea comercial ha volado esta ruta sin parar, después de que Cantas voló un 747-400 casi vacío en el año 1989. El nuevo Dreamliner fue recibido por más de mil empleados de Cantas para conmemorar el 99 cumpleaños del canguro volador y comenzar 12 meses de celebraciones a medida que se acerca su centenario. Hoy se revelaron tres componentes de estas celebraciones, libre especial en un nuevo Dreamliner que se verá en los aeropuertos de todo el mundo con cada logotipo de Cantas desde el año 1920, una moneda de un dólar para marcar el centésimo que entrará en circulación el próximo año y una exposición itinerante que visitará varias ciudades de Australia. El presidente de Kantas, Richard Goider, dijo «Kantas es un icono nacional porque ha sido una parte muy importante de la vida australiana durante mucho tiempo. Comenzamos llevando correo. Comenzamos en el interior del Kisland llevando correo y algunos pasajeros en la década de 1920. Crecimos a medida que Australia crecía y hemos tenido importantes roles de apoyo durante guerras, desastres nacionales y celebraciones». Nuestros fundadores hablaron sobre la superación de la tiranía de la distancia y a lo largo de los años nos hemos mudado de biplanos a las individuales aviones para ayudar a acercar las cosas, agregó Goider. El CEO de Cantas Group, Alan Joyce, dijo «Casi un siglo después de nuestro primer vuelo, Cantas y Jetstar transportan a más de 50 millones de personas alrededor de este país y el mundo cada año. Estoy seguro de que eso sorprendería a nuestros tres fundadores, que celebraron las primeras reuniones de la junta de esta empresa en la salastrería local porque era la mesa más larga que pudieron encontrar. El canguro volador». Muchos australianos vieron el mundo por primera vez en un canguro volador... ...y muchos inmigrantes comenzaron su vida en Australia... ...cuando subieron por primera vez a un avión de Cantas. Tantas historias. Hay tantas historias increíbles de Cantas... ...que también cuentan la historia de la Australia moderna. Queremos que nuestro centenario sea una celebración de esas historias... ...así como también cómo seremos parte de llevar el espíritu de Australia... ...más allá en los próximos años, agregó el señor Joyce. Cantas cumple oficialmente 99 años y comienza su centenario... Hoy, sábado 16 de noviembre de 2019.
1: El Beluga XL recibe su certificación de tipo EASA. Toulouse, el Beluga XL, ha recibido su certificación de tipo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea Eco -Alfa Sierra Alpha, lo que allana el camino para su entrada en servicio a principios de 2020. El avión forma parte integral del sistema industrial de Airbus y es un elemento indispensable para el aumento de la producción más allá de 2019. El Beluga XL proporciona un 30% más de capacidad gracias a sus 7 metros más de largo y un metro más de ancho que su predecesor, el Beluga Sierra Tango. Con la bodega de carga más ancha que la de cualquier otro avión de carga del mundo, el Beluga XL puede transportar dos alas del A350 X-Ray Whisky Bravo, mientras que el Beluga ST solo puede transportar una. Con una carga útil máxima de 51 toneladas, el Beluga XL tiene una autonomía de 4.000 kilómetros, unas 2.200 millas. El aparato obtiene su sello de aprobación tras una intensa campaña de ensayos en vuelo durante la que ha efectuado más de 200 ensayos y acumulado más de 700 horas de vuelo. En total se construirán seis aviones entre 2019 y 2023, que irán reemplazando gradualmente a la flota actual de aviones de transporte Beluga ST. Lanzado en noviembre de 2014, el Beluga XL está basado en el A330-200 Freighter con una importante reutilización de componentes y equipos y lleva motores Rolls Royce Trent 700 La cabina de piloto situada en la parte baja del fuselaje, la estructura de la bodega de carga y la parte trasera y la cola del avión obedecen a un nuevo diseño realizado junto con nuestros colaboradores y son los que confieren al avión su distintivo aspecto. El Beluga XL es el último modelo que se suma a la cartera de aviones de transporte de Airbus. Aunque el transporte aéreo sigue siendo el principal método empleado para el traslado de grandes componentes de aviones, Airbus también utiliza el transporte por carretera, ferrocarril y vía marítima y fluvial para el traslado de piezas entre sus centros de producción. Al igual que el Beluga ST, el avión operará desde 11 destinos europeos, reforzando las capacidades industriales de Airbus y permitiendo a la compañía cumplir los plazos.
0: Pues seguimos con otra noticia. Respira. Aumento de capital en Noruega. Oslo, Noruega. Norwegian se complace en anunciar que ha recaudado aproximadamente 2.500 millones de coronas noruegas, lo que equivale a 246,5 millones de euros. Una corona noruega es 0,0985 euros al cambio de hoy. A través de la colocación privada de 27,25 millones de nuevas acciones a un precio de 40 coronas noruegas cada una y de una emisión de bonos convertibles por 150 millones de dólares. Tanto la colocación privada como la emisión de bonos convertibles fueron suscritas, recibiendo por parte de los inversores más demanda que la oferta existente. Una vez consumadas ambas transacciones norguíanse se ella totalmente financiada hasta más allá de finales de 2020, de cuando, con lo estipulado en el plan de negocio en vigor, los ingresos de la colocación privada y de la emisión de bonos convertibles aseguran el fondo de la maniobra, Working Capital, necesario para la temporada de invierno y crean un margen holgado de cara a las obligaciones financieras de la compañía mientras está completa su programa de transformación.
1: EASA dice que el Boeing 737 MAX podría volver a volar el primer trimestre de 2020. Bruselas, Bélgica, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA por sus siglas en inglés, ha señalado este lunes que el primer Boeing 737 MAX podría volver a volar en Europa durante el primer trimestre de 2020. El regulador europeo tiene intención de aprobar el retorno del modelo en enero, tras lo que sería necesaria la autorización por parte de las autoridades nacionales, un proceso que tendría una duración aproximada de dos meses, según ha señalado el director ejecutivo de EASA, Patrick Key que ha resaltado que, si existen requisitos de coordinación de los estados miembros, el proceso llevaría un poco más de tiempo, según recoge Reuters. El objetivo del fabricante estadounidense es conseguir el aprobado de sus actualizaciones del software para que los 737 MAX vuelvan a volar a finales de este año. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, está realizando los exámenes a estas actualizaciones antes de permitir que los aviones vuelvan a volar, un requisito indispensable para que la homóloga europea tome la decisión de permitir a las aerolíneas volar con los 737 MAX.
0: Pues señores y señoras, pasamos con la última noticia para el día de hoy, ya que os tenemos una muy buena entrevista preparada para luego, que os explicaremos después de la noticia. Allá vamos. Tributo a los Beatles a bordo de Iberia Express. Madrid-España. Iberia Express se adelanta al Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos que se celebra el 22 de noviembre, con una actuación musical sorpresa a bordo. La aerolínea ha sorprendido al pasaje del vuelo Nápoles-Madrid con la interpretación de algunas de las canciones más emblemáticas de los Beatles, cantada a capela por el grupo italiano Neri Percaso, así como en el sorteo, entre otros premios de una entrada doble para el concierto que el conjunto musical dará en Madrid este domingo. La Aerolínea ha sido encargada de traer a Madrid el grupo el Percaso para su primera actuación en la capital, en la que presenta The Beatles Rooftop Experience, un concierto tributo a la banda de Liverpool que tendrá lugar en la terraza del hotel NH Colección Suecia. Paloma Utrera, responsable de ventas y marketing offline de Iberia Express, ha señalado que con este tipo de iniciativas la compañía refleja su apuesta por la música y por establecer puentes a la cultura italiana. Es un lujo traer a España por primera vez a un grupo como Neri Percaso con su tributo a los Beatles, sin duda la banda de rock más aclamada y reconocida de la historia. El grupo de Salerno es una de las grandes referencias de la música vocal italiana. La victoria en la selección de Nueve Pospote, nuevas propuestas del Festival de San Remo de 1995, fue el comienzo de una carrera en la que han grabado una docena de álbumes y en la que han colaborado con artistas de la talla de Lucio Dalla, Gino Paoli y Mario Biondi. Resumen de titulares.
1: Crisis Max, la combinación de arrogancia, ignorancia y avaricia perseguirá a Point toda la eternidad. Vuelo directo, londres Sydney de Cantas. El Beluga XL recibe su certificación de tipo EASA. Respira, aumento de capital en Orwell. EASA dice que el Boeing 737 Max podría volver a volar el primer trimestre de 2020. Tributo a los Beatles a bordo de Iberia Express. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete!
0: Pues como os prometimos, ahora vamos a pasar con la entrevista a Carlos Manso, quien por muchos está considerado como ser el mejor controlador aéreo de España y sin lugar a duda una de las figuras que más lucha por divulgar la aviación en nuestro país. Por lo que desde aquí le damos las gracias por concedernos esta entrevista y a Jaime Fernández por ponernos en contacto. Pues primera pregunta, ¿cómo llegó a ser controlador aéreo? ¿Fue vocación o casualidad?
2: Pues una mezcla de todo. Yo... Eh, a mí lo que me gustaban desde pequeño eran los aviones, hasta, vamos, desde, desde siempre. Mi primera experiencia fue en Hong, que en, en la Escuela de Aeromodelismo, con 14 años, ya estaba ahí, pues eso, aprendiendo los rudimentos de la aeronáutica. Pues, eh, pues en un momento de esos, en el que estás en una carrera que no te atrae mucho, ya volaba algo y esas cosas, ya había hecho vuelo sin motor, y pues me... Pues salió la oposición, la, 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 la oportunidad Me presenté y, bueno, tuve que preparar, ¿eh? Y no entré a la primera. Pero sí, bueno, una vez que vi que ahí había una, una ventana, pues por ahí. Y así fue, así fue. Fue una mezcla de, bueno, sí, vocación y, y oportunidad.
0: ¿Y dónde se formó para poder trabajar como controlador aéreo?
2: Pues en el único sitio donde se formaban entonces. Y hasta bien recientemente, bien recientemente solo había una escuela en toda España llamada Centro de Adiestramiento de Aviación Civil y, y ahora sigue estando en el sitio, pero ahora hay más, está más diversificada la oferta y escuelas privadas. Pero el Centro de Adiestramiento estaba y sigue estando en, en Barajas y ahí por ahí pasaron todos los controladores.
0: ¿Es cierta la leyenda urbana que asegura que para ser controlador aéreo ¿Son neces necesarios, perdón, nervios de acero?
2: Pues, eh, bueno, y al cabo somos uh, humanos como el resto. Pues, hombre, eh, hay momentos de tensión, claro. La, la, el factor que más se asocia con la profesión de controlador es el estrés. Y el estrés, que es una, una reacción de física, humana o mental, pues es algo que está en el ser humano. Entonces es inevitable y, y hasta puede ser bueno. Eso es lo que te pone en guardia. el que viene desde el hombre de las cavernas, el estrés es el que se le prevenía. Los peligros y eso, y así sobrevivió la humanidad. Bueno, pues el estrés sí que es una cosa que se da en la en la profesión bastante, pero bueno, también es algo que, bueno, primero que lo sabes es el primer día. Y segundo, que, que se puede eh, so, eh, sobrellevar. Perfectamente, claro, es una situación que te, que te pone en tensión, pero bueno, pues tú eh, actúas de acuerdo con esa situación y, y ya está, y ya está, y luego como todo, pues se va adquiriendo se va haciendo callo. También depende mucho en de dónde estés, de la, la edad que tengas, la experiencia, todo pues eso influye. No son nervios de acero, son pues eso, que hay momentos en los que tienes que estar a lo que estás.
0: ¿Durante cuántos años ejercido como controlador aéreo? ¿En algún momento se planteó dejarlo?
2: Pues eh, en activo, bueno, toda la vida, pero digamos, en activo, eh, digamos que, vamos, desde que empecé, 20, los primeros 20 años fueron en, en frecuencia, de, de remero, como se dice, o sea, dando el callo, eh, controlando. Entonces, después ya eh, nombraron cargos, estuve jefe de torre, luego eh, en Madrid en un puesto de gestión y estuve otros 20. Y al final, al, después, de, después de mí yo me Al final, eh, me volví otra vez a la frecuencia. Nosotros decimos estar en frecuencia o no estar en frecuencia. O sea, hablando con aviones, controlando en directo o no. Pues mis últimos... Cuatro años fueron en Frecuencia ya para jubilarme y terminé tres años de esos cuatro, tres en, en Bilbao y uno en, en, en Asturias. Y fue una buena experiencia, porque después de haberlo dejado 20 años, piensas que ya no es el momento de volver y dices, pero vamos, vamos a verlo. Eh, la otra opción era irme para casa y no me apetecía. Y, y volví otra vez a la Frecuencia. Y volví de remero, volver a empezar. Y, y no me fue mal. Me, me alegro mucho haberlo hecho. De manera que en, en, en control estuve 44 años, uh -huh. de los cuales 24 en frecuencia. Eso es.
0: Y durante la gestión del tráfico aéreo, ¿cuáles son los errores más comunes, pero que pasan inadvertidos para los pasajeros?
2: Eh... <risa> Esperemos <risa> que ninguno. Pero bueno, pues sí. Eh, eh, la función del control de tráfico aéreo es... No es dirigir a los aviones, ellos ya saben dónde tienen que ir, está perfectamente claro. Las, las rutas, las maniobras de entrada y salida, todo eso el piloto lo sabe, para eso no, no necesita el control. Eh, la, la misión del control es exclusivamente prevenir colisiones, esa es la función del control. Evitar que los aviones estén coincidiendo los aviones en el mismo sitio, en el mismo momento. Evitar colisiones. Y, y claro, eso se hace con unos márgenes enormes de seguridad, que evitar colisiones no es que los aviones pasen rozándose, sin chocar, es que los aviones pasen a mucha distancia unos de otros, vertical u horizontal. Y, y esas distancias están perfectamente establecidas y reglamentadas. Claro, cuando esas distancias, y como digo, son, son muy, muy, muy muy holgadas, eh, no se cumplen, se infringen un poco, pues digamos que hay una pérdida de separación. Entonces, claro, una pérdida de separación... Es, eh, depende cómo sea la pérdida, claro. Pero una pérdida de separación por poco es absolutamente indetectable por, por nadie, por, 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 por el controlador y a veces ni eso, o por el piloto. Luego, ¿eh? Eh, en, en un análisis posterior de una maniobra o de un cruce de aviones, se ve a qué distancia ha pasado. Entonces, esa, ese fallo de separación en el que no se cumplió la separación reglamentaria, pero aún así los aviones pasaron separados unos de otros, pues es lo que la gente no, no ve y a veces no lo ve nadie. Y cuando sí se ve, para el público nunca, claro, pero el, el, el piloto o el controlador observan que, se ha, que ha habido una infracción en la separación, pues eso se estudia, se va a una comisión, de la que ahora formo parte, precisamente, como asesor, y, y se ve qué margen de seguridad, cuánto se ha el margen de seguridad. O sea, si dos aviones tienen que pasar a cinco millas de distancia y pasan a cuatro y media, digamos que la pérdida de separación fue menor pero si pasan a, a pues sí, y podemos ir bajando el, el, el listón a lo que queramos a tres a dos a uno y tal pues eh, entonces se ve eso, lo, lo, lo grave que ha sido la infracción de seguridad y esos errores pues esos claro que no no son percibidos por el por el pasajero pero bueno a veces será, a veces será. Eh, la verdad es que, eh, que que choquen los aviones en el aire aunque ha pasado es muy difícil y los sistemas, como digo, los sistemas de seguridad, primero la, la normativa, la prevención, se hace con márgenes muy amplios y cuando, digamos que todo falla o mucho falla, eh, pues eh, hay otros sistemas, hay otras barreras. En último, último, último caso, los aviones están dotados hoy día de un sistema que se llama precisamente de, 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 de collision avoiding system, system, o sea, sistema de evitar colisiones que es una cosa automática que en el último último caso pues te, eh, le, le, le indicaría al piloto una maniobra de evasión para que no se produjera pues una colisión y eso se respeta escrupulosamente el ticas el famoso ticas sí es, así es así es acas se llama ticas es marca pero bueno eh, eso es en, en un momento dado cuando las cuando el sistema detecta que que, que la proximidad detecta que podría haber una, una, una colisión, eh, eh, a ambos pilotos, a los dos aviones implicados, les da un aviso, una se llama aviso de resolución, que es que, pues, básicamente es que uno tira para arriba y otro tira para abajo, eso es. Y eso se se, se cumple sin sin, sin, sin sin pensar, sin discutir. Cuando la máquina dice para arriba, pues arriba o para abajo, o nivela. Y luego, se, luego ya se establece por qué, qué pasó. Y hay que decir una cosa, ¿eh? A veces el sistema previene, ve, es una máquina, la máquina no razona, ve eh, posibilidad de una colisión, dice, si sigues así vais a acabar <risa> chocando. Sí. Y entonces da un aviso de resolución que resulta que no es necesario, que, que o sea, que no iba a haber una pérdida de separación. Pues a lo mejor es que el piloto, o sea, la, la autorización no... Tenía una limitación que no iba a llegar a, esa, a, esa, a, esa, a, ese, a ese momento, pero claro, la máquina no lo sabe. Mira, el ejemplo es, y no es que la máquina falle, la máquina es perfecta, pero pero a veces no es necesario. Pero más de la mitad de los avisos de resolución no son, no digo que sean falsos, pero no, no, no son justificados. El ejemplo clásico: eh, si, si, si un detector de, de incendios, en una, en una vida normal, eh, en, en, en un edificio, Encender un cigarrillo en un, eh, puede activar un detector de incendios. Pero eso no significa que el edificio se llamas. Te dice, ah, pues falló, fue, fue falsa alarma. Pues no, la alarma es cierta. Realmente la máquina detectó que había un, un, pues eso, fuego o humo. Pero eso no quiere decir que fuera una catástrofe. Efectivamente es que, bueno, pues algo no, no debía ocurrir. Pero no, no es una. no es un, el, la, la máquina funcionó, el aviso está bien dado. Pero. No había un incendio, ni podía haberlo habido por, por esa, en ese momento. Bueno, pues la, el picas hace a algo parecido. Dice, si esto sigue así, si esta trayectoria, si, si este avión sigue con esta trayectoria y el otro con la otra, en este determinado momento se van a encontrar. Y entonces te manda el aviso. Pero claro, a lo mejor eh, eso no tiene por qué... Esa situación estaba prevista y a lo mejor ese avión iba en esa trayectoria hasta cierto punto hasta cierto nivel que tenía instrucciones de pues lo que sea nivelar o bajar o subir o lo que sea. De manera que si el TICAS no hubiera actuado en ese momento, no hubiera pasado nada. Pero mejor es que funciona. O sea, tener el detector de humos puesto siempre, aunque no haya incendios.
0: ¿Y puede contarnos cómo se vivieron los momentos posteriores al accidente del vuelo 610 de Iberia en el Monte Oiz.
2: Bueno, si sí, la memoria no me falla, porque hace, hace muchísimo, eh, cauta, tanto que no me acuerdo del año, bueno, fue en el 85, ¿no? Sí, sí el 12 de febrero del 85, el, el 12 o el 19 de febrero.
0: 19, el
2: 85. 19. 19 sí, ¿ves? Bueno, hablo de memoria. Pues eh, bueno, sí, hombre, pues he visto varios accidentes, pero tan, tan cerca y tan próximo como aquel, ninguno. Digo, tan quiero decir tan cerca y tan trágico como aquel, ninguno. fue o sea, realmente pues es, uh, espantoso. Eh, pues ese hombre estaba en Bilbao y no estaba de servicio ese día, pero estaba de imaginaria, que es el controlador que está, que no está trabajando pero que está disponible por si hubiera necesidad, pues eso, o si sea, alguien se pone mal, o, o pasa algo, pues se llama la imaginaria, que te sustituyes a una especie de, pues sí, creo que está en stand by ahí reserva y estaba de y me dijeron nada fue muy temprano por la mañana obviamente por aquí y eso y yo sé que en directo no vi no vi eso pero bueno luego pues claro ves las consecuencias ves todo lo que se mueve alrededor de un accidente el, el servicio de búsqueda y salvamento que llega las, las bomberos todo eso y, y y luego sobre todo ves la investigación ahí estás un poco más próximo la investigación la lleva una comisión de una, una comisión de investigación de accidentes que funciona absolutamente autónoma y, 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 y privada y vamos a decir que no no sin hacer conclusiones públicas hasta que hasta que termina pero bueno más o menos estás en el mundillo y te enteras de cosas vas viendo y sí pues vamos lo recuerdo pues como un momento muy, muy triste y y muy inexplicable, porque al fin y al cabo dices, bueno, pero cómo puede pasar, mejor así. Y, y sí, no recuerdo, hace mucho de eso, hace mucho, eh, en fin, no hubo otros, pero no tan, no tan gordos.
0: Muy bien. Si te parece, ahora pasamos a la parte que está más enfocada al Festival Aéreo de Gijón.
2: Pues nada, lo que tú quieras
0: Pues bueno, ¿nos podría explicar en qué consistía su trabajo como director del Festival Aéreo de Gijón?
2: es pues función porque el trabajo, puramente dicho lo hace la organización eh, lo, lo, las demostraciones aéreas están reguladas desde el, vamos desde el año 2009 por un real decreto que establece pues todo lo que tenga que ver, todo lo que tiene que ver con una demostración aérea o un festival o una carrera una, una exhibición público y, y ahí establece Claramente, diferencia, ¿quién es el organizador? Tiene que haber un organizador, claro, el que organiza el festival. Puede ser quien sea, puede ser un ayuntamiento como Gijón o un aeroclub o, un, o una empresa privada o un quien sea, puede organizar un festival. O, y, o, y, el, y, y la dirección, y la dirección eso ha de ser ya una persona pues vinculada al mundo aeronáutico, con experiencia, pues pilotos, conservadores, ingenieros aeronáuticos... Y, ...y aprobado por la autoridad competente... ...que es la Agencia Estatal de Seguridad aérea. ...de manera que cuando un alguien una entidad... ...quiere organizar un festival... ...tiene que eh, contar, contratar o llamar... ...o pedir a un director... ...y proponerle a la agencia ese director... ...y la agencia dice pues sí o no... ...este me vale o este no me vale... ...y, y, el, y entonces el director... ...una vez que ya está nombrado... ...o admitido como director de demostración pues lo que tiene que hacer es que todo lo que tenga que ver con el festival se haga de acuerdo con eso, lo que establece ese, ese decreto que acabo de decir, ese Real Decreto 1919, -19, y ahí y ahí se establecen pues todo, desde... ...qué experiencia han de tener los que, los que participan... ...qué maniobras se pueden hacer... ...qué alturas hay que respetar... ...qué distancias con el público... ...qué medios de seguridad... Qué... bueno ...en fin, todo, son varias páginas... ...en las que se establece todo lo relativo... ...la normativa relativa a, las, a la demostración pública... ...porque lo importante es que... ...lo, lo más... Eh, lo, lo, ...lo que hay que tener en cuenta... ...es que todo esto se hace delante de miles de personas... ...y si la aviación en general se toman muchas... ...medidas de seguridad... ...pues si encima hay terceros implicados... ...pues con más razón... ...y, y, y eso es lo que hace un director... Eh, así, ...de trabajo, trabajo... ...que es lo que me preguntas... ...pues mira, el director tiene que hacer unas... unas eh, ...un documento que se llama... ...instrucciones operativas para participantes... que ...en el que establece que se las hace el director... ...y las envía a los que van a participar... ...con bastante antelación para que las puedan ir... ...pues eso, estudiando... ...que es instrucciones operativas... ...lo que eso no me indica que... Que donde es el sitio, las coordenadas, las alturas, la, el programa, las eh, distancias, las, lo que se va a encontrar cuando llegue al sitio de la demostración. Después, antes del festival, tiene que estar presente y dirigir los ensayos, que es obligatorio, lo asegura también el Real Decreto, el que no ensaya no vuela. Antes de volar delante del público tienes que hacer, por lo menos, un ensayo en los días previos de lo que vas a hacer. Y exactamente lo mismo. Y el director, al estar presente, y ha de ver que lo que hace en el ensayo es lo que hace en la exhibición, o lo que va a hacer en la exhibición lo haya hecho previamente en el ensayo. Y justo antes del festival, o incluso antes de los ensayos, pero previo, previo a, la, a la demostración, se, el director es el responsable de dar el briefing. El briefing es, es las instrucciones previas a la misión. una palabra que viene de la época militar En la guerra mundial, los años antes de salir recibían unas instrucciones justo antes de lo que se vive todo, la MTO que se iba a encontrar, la ficto, Pues esto es lo que hace el briefing... También repetir y confirmar lo que ya está escrito, pero luego pues las últimas normas y el cambio, repasar las frecuencias, las el, 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 el timing, las el, o sea la la, la, la parrilla. Eh, la meteo, por supuesto, se va a encontrar ese día Entonces, Y eso lo hace el director, normalmente la víspera Y y al día de la demostración estar ahí presente Y estar viendo que eso se está haciendo de acuerdo con la norma Aparte de eso, pues puedes llevarla a radio o encargársela a alguien que esté contigo Yo en los últimos festivales la llevaba yo, pero no siempre A veces era eh, yo se hablaba y a veces tengo a alguien al lado que me ayuda, normalmente tienes ayudante. Porque además, aparte de un director, tiene que haber un director suplente. Con lo cual, bueno, en un puesto de control, pues estamos varios allí, que... que presenciando el desarrollo de la demostración. Y luego de, uno de nosotros, pues es el que habla directamente con los aviones, que tampoco hay mucho que hablar, eh. poquísimo, la confirmar, la, la entrar y salir. Durante la demostración aérea, el piloto prefiere que no le hable nadie y el estar a lo suyo así que lo posible, mejor calladitos
0: ¿y cómo valora la evolución del festival aéreo a lo largo de las 14 ediciones que se han celebrado?
2: pues eh, bueno, yo estoy desde la tercera de manera que bueno, pues muy bien lo valoro eh, eh, yo recuerdo desde la, desde la primera a la que yo asistí ha eh, eh, sido muy constante. quiero decir, que, que esto no es una cosa que dices cada año vamos a hacer una. una más difícil todavía como el circo, no es eso. Más o menos las. Yo recuerdo al principio, pues había aviones y, 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 y ex exhibiciones pues tan buenas como las del último año. De manera que no es que, digamos, hemos empezado haciendo una cosa muy. muy muy, muy modestita y luego un poco más y luego un poco más y ahora ya este último año pues la casa aprovechará pues no más o menos creo yo pero lo que yo he visto es que todos los años hubo alto nivel y, y, y el nivel de los participantes pues no ha decaído pero ya era bueno desde el principio es verdad que todos los años se ha procurado traer algo nuevo eh, algo claro, que no se hubiera visto antes. Eh, eh, es, eh, hay cosas que se repiten, pero o, otras no. Entonces, en, en ese aspecto, pues sí que ha evolucionado, ha habido cambios y eh, ha habido, por ejemplo, este año, pasa, vamos, este año que estamos, 19 pues, por, después del tercer intento el vino, vi, vino el A, el a 400 eh, el avión de transporte A 400 que ya estaba programado dos festivales antes y por una razón o por otra pues falló bueno pues ese año por fin eso bueno pues ha sido un logro
0: además bueno, hizo bueno, la ¿no? pasada con la patrulla águila que bueno
2: sí 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 eso es, eso es bastante común cuando dos eh, aviones o dos formaciones que son pues eso colegas eh, pues mm. son o los dos del ejército del aire o de la misma pues hacer o la entrada o la salida unirse para, para una pasada como eso se si ensaya antes pero mm. siempre queda muy bien, que sí. siempre queda muy bien es una es una cosa eh, muy muy llamativa y no tiene del el menor riesgo y nada... Ya, ya. Si ...me voy entrar cada uno por separado... entramos juntos, luego ya nos separamos... ...y cada uno hace el suyo... Eh, pero vamos, que el Festival de Gijón... ...pues, eh, no, no es que no haya mejorado... ...es que ha sido bueno desde el principio... <risa> eh, creo yo... ¿Y cómo, ¿Qué
0: más? ...¿y cómo ve el futuro del Festival Aéreo?
2: ...ay, pues yo muy bien... ...porque lo voy a ver como espectador... <risa> ...con lo cual, uf, lo veo estupendamente bien... ...porque ya estaba... ...llevo ya muchos años... ...y aparte de los que ya tengo... Y, ...y bueno, pues ya este año ya me despedí... dije que ya ya, ya estado bien... ...en principio me llamaron, me lo propusieron... ...pues por ser de Fijón y por estar... ...y por estar vinculado a este mundo... ...yo ya estoy, vamos, de una manera o de otra... ...pues he estado relacionado con festivales aéreos... ...yo recuerdo, pues ya en el año 88... ...estuve al frente de uno que hicimos en Bilbao... ...que fue muy llamativo... ...y, y, y hace muchos más años incluso participando y e incluso en Gijón, en alguna exhibición de que en la playa pues participé yo como como piloto no como no como director ni como organizador pero ya bueno pues llevaba ya muchos años y, y la verdad es que además mi mi, mi verano fijonés al final era el festival Aérea. y y bueno pues este año ya la nueva corporación municipal que son los que lo organizan y tienen mucho mérito pues ya es la tercera ...el tercer ayuntamiento... ...que, que, 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 que sigue con el festival... ...pues dicen que para el año que viene... pues ...que ya no quería seguir... ...y además hay cantera de sobra... ¿eh? No, ...no no queda esto en el aire... ...ni muchísimo menos... ...al contrario... <risa> <risa> ...salen ganando... Y, ...y eso... ...entonces que lo voy a ver... ...como espectador... ...y lo veo... ...pues no lo sé... ...hombre, el festival aéreo... ...depende de casi todo... ...mucho es cuestión de presupuesto... ...cuánto se puede gastar... ...o se si quiere gastar una entidad... ...para el festival aéreo, es verdad que gran parte de, de lo que se ve no, no se paga... Quiero decir que los aviones militares no cobran por volar, no podríamos sí. pagarlo... ¿no? La, ...una hora de vuelo de un fighter, pues pues bueno, mejor no hacer cálculos... Sí. ...pero eso los, 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 el ejército lo hace pues eso, sin, sin, sin cobrar, pero es verdad que tiene otros gastos... ...porque una cosa es que no te cobren el vuelo, que forma parte de su eh, entrenamiento y que lo, tienen, que lo tienen que hacer en exhibición o no exhibición tienen que hacer ese, esa hora de vuelo pero pero claro, hay que alojar a la gente que viene y para, una, para un avión que vuela hay muchos en tierra y entonces todo eso cuesta bueno, pues hay que gastarse dinero y luego hay otros aviones otros participantes que sí que, que cobran porque son civiles y profesionales y cobran, ¿no? y todo eso pues es lo que el ayuntamiento tiene que afrontar el ayuntamiento o el, o el organizador entonces, lo que venga en, lo, en, lo, en, lo sucesivo, en los sucesivos años pues dependerá del dinero que tenga o quiera gastarse el ayuntamiento pero en fin si, por lo que veo pues ten, tiene intención de seguir y, y, y pues, veremos, veremos novedades
0: Y para finalizar ¿qué opinión le merecen los grupos minoritarios que están en contra de los festivales aéreos?
2: Bueno yo no me no. este verano después del festival está un poco harto y en el periódico es ya paseo pero en una entrevista pero hombre pues está en de su derecho yo, en fin dice yo, yo que la, las, las personas son respetables las opiniones ya es su opinión eso su opinión que que vierten a mí no no me hacen consistentes eso de que si sí, incitan a la, la violencia o de que sí no muy convencional. más que lo que están absolutamente, bueno, no sé, eh, 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 dirigidas o eh, eh, politizadas. Pero claro, que haya gente que no lo conoce, pues está en su derecho. Y que se manifiesten, pues es su absoluto derecho. ¿eh? Estamos en contra de esto, pues que lo oigan, que lo hagan. La verdad es que son muy, como dicen, muy minoritarios. Y bueno, y tampoco hacen mucho daño. ¿eh? Si sí organizan una policía... Ahí en la feria de muestras de aviones, de aeromodelos y de cometas y tal, que yo siempre dije, pues me encantaría asistir, lo que pasa es que no puedo porque todavía no al festival, sí. pero si consiguiese pues, otro día yo iría, porque todas cosas que hacen también me gustan, ¿no? Lo de las cometas y esas cosas. Así que, que nada, promes. Pues si no les gusta, pues es fácil decirlo. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? En fin. Hay gente para todo.